0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Auf der Suche nach einem erneuten Aufbruch. Die AfD im Bundestagswahlkampf. Eine Sendung von Nadine Lindner.
1: Der Regen hat endlich etwas nachgelassen an diesem frühen Augustabend in Schwerin.
0: Test, Test, eins, zwei, drei. Ja, liebe Freunde, wir nähern uns. 18 Uhr,
1: Mit direktem Blick auf das malerische Schweriner Schloss hat die AfD ihre Bühne aufgebaut. Es ist Wahlkampfauftakt für den Bund und für das Land Mecklenburg-Vorpommern, das ebenfalls am 26. September abstimmt. Kein Zufall also, dass das AfD-Spitzenduo hierher gekommen ist. Und
0: deshalb bitte ich beide noch mal schnell hier auf die Bühne, um einfach mal zu winken für die Kamera. Herzlich willkommen hier auf der Bühne. Unsere beiden Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl. Dr. Alice Weidel und Tino Kruppaller.
1: Winken für die Kamera. Die Live-Übertragung, die Arbeit mit den sozialen Netzwerken ist, wie so oft, fester Bestandteil des Auftritts. Tino Kruppaller verschwindet gleich wieder hinter den Kulissen. Spitzenkandidatin Alice Weidel eröffnet ihre Rede mit einem überraschend sehr privaten Bekenntnis.
2: Für mich ist Familie... Ein ganz besonders wichtiges Thema. Ich wusste schon früh, dass ich eine Familie haben möchte, so wie ich es von zu Hause kenne. Und ich wusste auch, dass es für mich nicht gerade einfach werden würde. Gerade deshalb bin ich so stolz auf die Familie, die ich mit meiner Partnerin gegründet habe.
1: Die 42-jährige Weidel lebt in der Schweiz in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft mit einer Frau. Gemeinsam erziehen sie zwei Kinder, die sie bisher eigentlich aus der Öffentlichkeit heraushielten. Denn die Spitzenkandidatin steht mit ihrem Lebensentwurf durchaus in einem Spannungsverhältnis zum Familienbild ihrer Partei. Auf einem Plakat vor der Bühne steht »Liebe, Mutter, Vater, Kinder« mit Ausrufezeichen. Die gut 500 Zuschauer, unter die sich viele Parteimitglieder und Hauptamtliche gemischt haben, reagieren auf Weidels Rede mit höflichem, aber doch reserviertem Applaus. Auch als sie auf das Kernthema der AfD zu sprechen kommt – Asylbewerber und ihre Ablehnung.
2: Jedes Jahr aber werden viele Milliarden für Transferleistungen an Asylbewerber ausgegeben. Das Geld fehlt dann natürlich an den anderen Ecken.
1: Mehr Applaus erntet Weidel in Schwerin, als sie sich verbal an der Gruppe gegen Demonstranten abarbeitet, deren Buhrufe und Trillerpfeifen von der anderen Straßenseite zu hören sind. Weidel spricht eine ganze Reihe von Themen an. Familienpolitik, Migration, Corona und die Kritik am Klimaschutz. Aber nichts verfängt emotional wirklich beim Publikum. Der Wahlkampfauftakt steht symbolhaft für die Situation der Partei. Seit das Migrationsthema in den Hintergrund gerückt ist, fehlt ihr der thematische Fokus.
2: Und nun möchte ich gerne den umgezogenen Tino Kropala auf die Bühne bitten. Lieber Tino ja, also. wunderbar, also.
1: Auch Kupallas Auftritt birgt eine Überraschung. Denn fürs Winken in die Kamera am Anfang zeigte er sich kurz in weißer Malerhose. Eine Anspielung auf seine berufliche Biografie. Doch für seine Rede trägt er einen dunklen Anzug.
0: Ja, ich bin von einem tollen Anzug in den nächsten geschlüpft.
1: Der Kleiderwechsel offenbart wie im Brennglas seinen Rollenkonflikt. Denn dem ehemaligen Handwerker-Kopala wird aus den eigenen Reihen vorgeworfen, abgehoben zu sein, statt bodenständigen scham zu versprühen. So lasse er sich als Parteichef auf eigenen Wunsch in einem teuren 7er-BMW chauffieren, verbringe seine Zeit bei Auslandsreisen nach Moskau. In seiner Schweriner-Wahlkampfrede versucht Chrupalla vehement, den Begriff der Normalität mit seiner Partei zu verknüpfen. Deutschland aber normal, unter diesem Slogan steht die gesamte AfD-Wahlkampagne. Es
0: ist unser Leitmotiv, der Begriff, der alles in einem Wort bündelt. Normal. Wir wollen wieder Normalität in unserem Deutschland, unserer Heimat, in unserem Vaterland. Wir, die AfD, wollen den gesunden Menschenverstand wieder zur Geltung bringen. Das Allgemeinwohl, die Verhältnismäßigkeit und die Vernunft müssen wieder Maßstab für alle Entscheidungen in der Politik werden. Die schwarz-rot-grünen Verblendungen, Irrungen und Wirrungen haben uns jetzt lange genug Richtung Abgrund geführt.
1: Die Ausgangslage für den Wahlkampf ist nicht optimal. Die AfD stagniert in den Umfragen, liegt mit 10 bis 12 Prozent knapp unter ihrem Ergebnis von 2017. Damals waren es 12,6 Prozent. Bei allen drei Landtagswahlen dieses Jahres in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt fuhr sie Verluste ein. Die AfD kann ihre Kernwählerschaft erreichen, aber kaum darüber hinauswirken. Auch die Mitgliederzahl stagniert bei gut 30.400. Das ist die Ausgangslage für die AfD, die erneut ins Parlament einziehen will. Seit 2017 sitzt sie im Bundestag. Es war nun ihre erste Legislaturperiode. Vier Jahre, die sowohl das Parlament als auch die Partei verändert haben. Rückblick in den Herbst 2017.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 19. Deutschen Bundestages.
1: Es ist der 24. Oktober 2017. Der damals neu gewählte Bundestag kommt zu seiner ersten Sitzung zusammen. Um kurz nach halb zwölf bittet Alterspräsident Hermann Otto-Solms von der FDP, Bernd Baumann, den ersten parlamentarischen Geschäftsführer der AfD, ans Rednerpult.
2: Das Wort hat jetzt der Kollege Dr. Bernd Baumann von der AfD-Fraktion.
1: Gespannt blicken alle auf Baumann. Denn es ist ein kleines Stück Parlamentsgeschichte. Die AfD gehört vier Jahre nach ihrer Gründung erstmals dem Bundestag an, trittstärkste Fraktion, Oppositionsführerin aus dem Stand.
0: Und meine Damen und Herren, Nehmen Sie zur Kenntnis, der alte Bundestag wurde abgewählt, indem Sie alles noch untereinander regeln und die Konkurrenz wegdrücken konnten, wie hier bei der Frage des Alterspräsidenten. Das Volk hat entschieden, nun beginnt eine neue Epoche, meine Damen und Herren.
1: Gute fünf Minuten spricht Baumann damals. Es ist die erste von über 2700 Reden, die die AfD-Fraktion während ihrer ersten Legislaturperiode halten wird. So lauten Zahlen der Bundestagspressestelle. Im Juni 2021, also kurz nach der letzten regulären Sitzungswoche, gibt sich AfD-Parlamentarier Baumann zufrieden, trotz einer deutlich geschrumpften Fraktion. Von anfänglich 94 Abgeordneten sind nur noch 87 dabei. Baumann argumentiert jedoch, die AfD sei konstruktiv, weil sie fleißig sei und verweist auf die hohe Zahl von 77 Gesetzentwürfen und über 640 Anträgen. Man sehe sich damit im Vergleich an Platz 2.
0: Die Duftmarke setzen wir dauernd, indem wir die Themen, die die anderen überhaupt nicht beackern, nach vorne bringen, problematisieren, sodass ein Erwartungsdruck seitens der Bevölkerung entsteht. Beispielsweise Integrationsmängel, offene Grenzen und so, dass man überhaupt da was machen muss.
1: Die vergangenen vier Jahre haben einiges im Parlament aufgewirbelt. Der der Ton ist rauer geworden. Das ist ein Satz, der immer wieder fällt, wenn man mit Abgeordneten anderer Fraktionen über ihre Erfahrungen in den letzten vier Jahren spricht. Es geht um Reden im Plenum wie diese von Alice Weidel im Mai 2018. Ein rhetorischer Frontalangriff.
2: Doch ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
1: Abgeordnete anderer Fraktionen reagierten umgehend mit Zwischenrufen. Der grüne Abgeordnete Cem Özdemir meinte zu Weidel, dass Rassisten im Bundestag sitzen. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erteilte Weidel einen Ordnungsruf. Sie habe Frauen mit Kopftuch diskriminiert. Es gibt eine neue verbale Härte im Plenum. Welches Fazit ziehen Abgeordnete anderer Parteien nach vier Jahren mit der AfD?
0: Destabilisierung. Die Partei möchte unsere Demokratie, unsere Parteiensystem destabilisieren.
1: Das ist das Erste, was dem CDU-Abgeordneten Marian Wendt einfällt, wenn er nach einem Fazit gefragt wird.
0: Sie haben an einer konstruktiven Mitarbeit wenig Interesse?
1: Wendt ist 36 Jahre alt und hat seinen Wahlkreis in Nordsachsen. Zu dieser Bundestagswahl tritt er nicht mehr an, will sich beruflich neu orientieren. In der letzten Legislaturperiode saß er im Innenausschuss und im Petitionsausschuss, der sich mit Bürgeranliegen befasst. Wie erlebt er die AfD abseits des Plenums? In dem, was die Bundestagsarbeit ausmacht? In den Ausschüssen, zum Beispiel dem Innenausschuss, wo meist nicht öffentlich und en detail über Gesetzentwürfe der Regierung und Anträge der Opposition diskutiert wird.
0: Also sie sind natürlich präsent, sie sind da, sie sitzen natürlich an den Plätzen von der Sacharbeit, die man von einer Oppositionspartei erwartet, dass sie uns dringend kontrolliert, auch mit harschen Fragen gegenüber der Regierung auftritt im Ausschuss, am wenigsten. Es ist eher ein Vortragen von ihrer Position, die sie im, im Parlament haben.
1: Nach der Flut in Rheinland-Pfalz habe es beispielsweise von mehreren Fraktionen Vorschläge zur Neuordnung des Katastrophenschutzes gegeben. Von der AfD kam abseits von harscher Kritik nichts, so Wendt. Die AfD hat das politische Klima auch außerhalb des Parlaments verändert, schildert Wendt aus seiner sächsischen Heimatstadt Torgau. Dort sei Merkel 2017 bei einem Wahlkampfauftritt durch AfD-Anhänger aggressiv beschimpft und ausgepfiffen worden.
0: Und dieser Wut, die ist unbeschreiblich. Und da hat man natürlich auch Angst irgendwann, ob aus diesen Worten dann auch Taten werden. Ja, Was ja bei Walter Lübcke dann schlimmerweise auch...
1: CDU-Politiker Wendt spielt damit auf den Parteifreund Walter Lübke an, der 2019 von einem Neonazi erschossen wurde. Der Täter nahm im Jahr zuvor an einer AfD-Demo Chemnitz teil und beschrieb diese Kundgebung später als Tatauslöser. Die CDU-Fraktion im Bundestag sagt, wenn rückblickend, habe sich damals nicht richtig auf den Einzug der AfD vorbereitet. Man sei nach den harten parteiinternen Auseinandersetzungen in der Flüchtlingspolitik zu sehr mit sich selbst beschäftigt gewesen. In der Grünen-Fraktion habe man sich hingegen detailliert vorbereitet, das Verhalten der AfD zum Beispiel in den Landtagen analysiert. Es gebe mehrere Methoden und Handlungsmuster. Eine davon
2: Da geht es nicht um Rede gegen Rede, sondern es geht um die Abwertung von Menschen. Und wir sind immer wieder konfrontiert mit dem Versuch, die Grenze des Sagbaren zu verschieben.
1: Sagt die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Hasselmann. Und sie nennt eins von vielen Beispielen, in denen die AfD Worte benutzte, die klar aus dem nationalsozialistischen Sprachgebrauch kommen.
2: Wenn man meint, dass man ohne Widerspruch im Parlament Doppelstaatsangehörigkeit als entartete Pässe bezeichnen kann.
1: So hatte sich AfD-Innenpolitiker Gottfried Curio im Februar 2018 geäußert. Es ist genau dieses Vokabular, das den Bundestag verändert. Zu den Methoden der AfD im Bundestag gehört auch, abseitige Stimmen zu Wort kommen zu lassen, bestimmten Gruppen damit geistige Nähe zu signalisieren. Die AfD-Fraktion nutzt dafür auch öffentliche Expertenanhörungen zu Gesetzen als Bühne, erinnert sich Steffi Lemke, Umweltpolitikerin der Grünen. Die parlamentarische Arbeit diskreditieren beispielsweise, indem Sachverständige eingeladen werden von dem einer klar antisemitische Bezüge hat. Das ist für den politischen Diskurs in Deutschland ein No-Go und das passiert bei der AfD nicht zufällig, sondern absichtlich und zielt darauf ab, dass man nicht über die Klimakrise und über die Bekämpfung der Klimakrise redet, sondern einen neuen Aufreger hat. Lemke bezieht sich auf Pierce Corbyn, einen britischen Astrophysiker und Verschwörungstheoretiker, den die AfD im November 2019 als Sachverständigen eingeladen hatte. Dahinter steht, so Lemke, es geht ja immer darum, nach außen in die Szene der AfD hinein zu wirken, in die Unterstützer der AfD hinein, wieder neue radikale, extreme Parolen und Positionen auszugeben. Die Methode, das Parlament verächtlich zu machen, habe es auch in zahlreichen anderen Situationen gegeben. Besonders im Gedächtnis geblieben ist der 18. November 2020. An diesem Tag wurde mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes die rechtliche Grundlage für die Corona-Beschränkungen gelegt. Draußen vor dem Bundestag demonstrierten Tausende, meist aber nicht immer friedlich. Wasserwerfer kamen schließlich zum Einsatz. Mit dabei auch Mitglieder der AfD-Fraktion. Als Besucher von AfD-Bundestagsabgeordneten bekamen einige Blogger aus dem Querdenker- und rechten Spektrum Zutritt zum Bundestag. Sie bedrängten auf dem Weg zur Abstimmung unter anderem CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Es sind Einschüchterungsversuche vor laufender Kamera. Was für ein Arschloch. Aufgeblasener kleiner Wannabe-König. Auf Druck der AfD-Fraktionsspitze entschuldigten sich die Abgeordneten später beim Bundestagspräsidenten. Doch wie bewertet die AfD-Fraktionsspitze rückblickend diese Konfrontation? Co-Fraktionschefin Alice Weidel weist in einem Video der Stuttgarter Zeitung die Verantwortung von sich.
2: Ich hätte mir den gleichen Shitstorm gewünscht, als Aktivisten von Greenpeace sich abgesalzt haben und Extinction Rebellion eine kleine Papierbombe gezündet haben, wenn das die AfD gebracht hätte wäre das Drama ebenso groß gewesen.
1: Doch der Vorfall am 18. November ist nicht der einzige Anlass, bei dem die Abgeordneten den neuen, rauen Ton seit Einzug der AfD ins Parlament feststellen. Ausdruck des gegenseitigen Misstrauens ist auch die Tatsache, dass die AfD bis zuletzt keinen Bundestagsvizepräsidenten stellt, was die Geschäftsordnung eigentlich für jede Fraktion vorsieht. Doch der Kandidat muss von der Mehrheit der Abgeordneten in geheimer Wahl bestätigt werden. Sechs AfD-Kandidaten scheiterten. Auch wenn sie immer Stimmen von anderen Fraktionen dazu bekamen, gereicht hat es nie. Ein Eilantrag der AfD beim Bundesverfassungsgericht deswegen scheiterte kürzlich. Die zentrale Klage ist noch nicht entschieden. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland geht, am Ende der Legislaturperiode angesprochen auf das Verhalten der Abgeordneten in einen Selbstverteidigungsmodus.
0: Der Umgangston ist von den anderen vorgegeben worden. Dass man auch mal Fehler macht, das würde ich niemals bestreiten. Aber es ist uns von Anfang an eine derartige tiefe Ablehnung entgegengebracht worden,
1: so Gauland im Juni in der ARD. Welches Fazit ziehen nun Experten von außen nach der ersten Legislaturperiode der AfD im Bundestag? Kai Arzheimer ist Politikwissenschaftler der Universität Mainz und beobachtet die AfD schon lange. Er sieht, dass sie versucht, alles mit dem Migrationsthema zu verbinden. Dass
0: immer der Bezug zur Migration oder der scheinbare Bezug zur Migration hergestellt wird. Und dann gibt es noch so ein paar Nebenthemen. Das sind Europa, das ist alles, was irgendwie jetzt mit grünen alternativen Lebensentwürfen oder auch nur Ideen zu tun hat. Das sind auch solche
1: Reizworte, auf die die Partei dann reagiert. Derzeit strauchelt die AfD, tat sich lange schwer, eine einheitliche Position zu Corona zu finden und tritt auch heute noch immer wieder bei Detailfragen vielstimmig auf. Auf der einen Seite wurde im März die stockende Impfkampagne beklagt. Auf der anderen Seite wird nun von Impfdruck bzw. einem Impfzwang durch die Hintertür gesprochen. Die AfD hat den Umgang mit Ungeimpften zu einem zentralen Thema ihres Wahlkampfs gemacht und warnt vor einer Zweiklassengesellschaft. Die ursprüngliche Überlegung innerhalb der AfD, dass es nach der Pandemie viel Unmut über zum Beispiel Firmenpleiten in der Gastronomie geben würde, von dem sie in der Wählergunst quasi automatisch profitieren könne, ging nicht auf. Auch eigene Ansprüche hat die AfD-Fraktion nicht erfüllt, wie sie Alice Weidel in einem Video der Stuttgarter Zeitung formulierte.
2: Wir sind Oppositionsführer und es ist meine Aufgabe, Kritik zu üben um das Blatt zu einem besseren zu wenden.
1: Nicht nur Kritik, sondern auch Gegenkonzepte und sich als Machtalternative anbieten. Das hat die AfD nicht ausgefüllt, so Politikwissenschaftler Arzheimer.
0: Sondern da geht es vor allen Dingen darum, zu provozieren, die Regierung zu attackieren, ohne dass unbedingt klar wird, wie denn jetzt ein wirklich plausibles Gegenprogramm zur Koalitionspolitik
1: aussehen würde. Das Wahljahr startete zäh. Verluste bei drei Landtagswahlen, Spendenaffären von Alice Weidel und Jörg Meuthen führten zu empfindlichen Strafzahlungen. Die Gesamtbeobachtung durch den Verfassungsschutz droht, Teile der Partei werden bereits wegen Verdachts auf Rechtsextremismus beobachtet. Richtungskämpfe zwischen sogenannten Gemäßigten und dem rechtsnationalen Exflügel spalten die Partei, bis hinein in das Führungsduo aus Jörg Meuthen und Tino Kropala, die kaum noch gemeinsam auftreten. Was erwarten nun potenzielle Wählerinnen und Wähler von der AfD? Stimmen vom Wahlkampf im sächsischen Stolberg. Hier in Sachsen liegt seit dem Gründungsjahr 2013 einer der Hochburgen der AfD. Na, das, was sie gesagt haben, dass sie sich für die deutschen Bürger einsetzen, dass sie gegen den Klimaschutz, gegen die Einwanderung und alles, also was für die Bürger machen.
0: Europa darf kein äh, Vielvölkerstaat werden. In dem Sinne, so eine, so eine, so eine Union
1: Die Partei zeigt sich widersprüchlich. Der Slogan der Wahlkampagne "Deutschland aber normal steht im Widerspruch zu den teils radikalen Forderungen aus dem Wahlprogramm.
2: Aber heute ist nicht heute normal auf einmal das, was uns fehlt. Das, was wir eigentlich wollen, denn die Welt um uns herum. Die ist irgendwie so verrückt geworden.
1: Das Wahlprogramm wurde auf dem Dresdner Parteitag im April unter Mithilfe von Rechtsaußen-Pjörn Höcke noch einmal deutlich nachgeschärft und enthält jetzt die Forderung nach einem Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union, nach Corona-Maßnahmen nur noch auf freiwilliger Basis und Deutschland wird in dem Programm als Asylparadies bezeichnet. Im Jahr 2021 ist wenig vom Aufbruch aus dem Jahr 2017 zu spüren. Und so baute Spitzenkandidat und Parteichef Tino Kropala angesichts stagnierender Umfragewerte im Interview mit der Leipziger Volkszeitung schon mal vor. Der Verlust von Direktmandaten, also Bundestagsabgeordneten, die die meisten Stimmen in einem Wahlkreis erringen, sei kein Weltuntergang, so der Parteichef. Nach Optimismus klingt das nicht.
0: Das war der Hintergrund. Auf der Suche nach einem erneuten Aufbruch. Die AfD im Bundestagswahlkampf. Eine Sendung von Nadine Lindner, Redaktion Katrin Michaelsen.